0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero! Wohin? No lo sé, folge einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Hier am Mikrofon, wie immer, Ruin. Der Esel stellt sich mal als, als erster vorne, Ist das <lacht> Und, Und auf der anderen Seite sitzt <lacht> der Christian Hallo zusammen. Genau. Ähm, das heutige Thema dreht sich um, ja, lass uns mal hier den, so einen Helikopterblick. Wir reden über, über Marketing. Wir hatten wir hatten ja in einer der letzten Episoden über Videomarketing gesprochen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu der älteren Schwester. Bilder, Images, Fotos. Ja. Fotos. Und äh, in dem Zusammenhang würden wir heute gerne so über Tools reden, die. Anfängertools eigentlich. Anfängertools,
1: die die Bildbearbeitung einfach vereinfachen. Und wir wollen euch auch ein paar Ideen geben, wie ihr euren Content gestalten könnt, so dass er möglichst attraktiv ist für, also für alle die, die Content Marketing betreiben und ihren, und ihren Lesern, Zuschauern, Kunden etwas bieten möchten, wollen wir euch auch ein paar Ideen geben. Also es geht sowohl um die Form als auch den Inhalt. Und vielleicht steigen wir direkt mit dem, Inhalt ein. Ich habe mir mal äh, die letzten Jahre mal
0: angeschaut, welche, welche Inhalte liefen gut. Wir reden jetzt von alten ähm, Formaten, wenn man so nennen kann, oder alten Ideen, die für mich aber so einen Evergreen Charakter haben. Bei einem Punkt bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich persönlich meine oder glaube, dass äh, wie soll ich sagen, der Drops gelutscht ist oder dass es da zu einer Art Übersättigung gekommen ist. Aber gut, das könnt ihr entscheiden, aber trotzdem werden wir sie mal hier in der Episode nennen. Also was ich für mich festgestellt habe,
1: was sehr gut läuft über Bilder, sind Tipps. Tipps, die du über... Ja, machen wir es konkret. Nehmen wir mal an, du bist Fotograf und du möchtest gerne Content-Marketing betreiben. Tipps, die du bieten könntest deinen, deinen Zuschauern zu... Zuschauern?
0: Zuhörer? Zu Na doch, Zuschauern, Ist ein, ja. die schauen jetzt.
1: Könntest du zum Beispiel Tipps liefern, wie du mit dem iPhone äh, gute Schnappschüsse machst? Du könntest Tipps zu Themen liefern, wie du iPhone-Fotos nachbearbeitest? Ich habe jetzt schon zweimal iPhone gesagt, jetzt muss ich auch ein Samsung nennen oder ein Huawei. Also wie du Handy-Fotos ja. nachbearbeitest. Du könntest
0: rein theoretisch ein Bild nehmen und Tipps in einer Abfolge von Bildern so eine Art Collage mhm. bringen, in dem du nummerierst eins iPhone, zwei nächste Schritt. Das kannst du ja alles wunderbar über über so ein Bildformat hier auch machen, äh, wo du nicht beschreibst, sondern einfach nur die Bilder zeigst in einer Abfolge, ja. die du in einem Bild dann zusammenführst. Das sind zum Beispiel Tipps, die heute nach wie vor noch gut laufen. Wir okay. wissen ja, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist ja äh, weit unter der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches, Goldfisches ja und das heißt nicht jeder bringt die zeit mit sich dann über content ähm, durchzulesen um dann eine antwort auf seine frage zu finden
1: das wäre also das erste tipps das zweite sind die how to's so wird etwas gemacht auch sehr beliebt da könnt ihr jetzt nehmen wir das beispiel was nehmen wir als beispiel nehmen wir an eine kneipe eine kneipe möchte gerne mehr content marketing machen über bilder da könnte man zum Beispiel eine Bildfolge machen zum Thema Wie zapfe ich das perfekte Kölsch?
0: Das könnte man ja auch zum Beispiel für Rezepte oder für Kuchen backen. Äh, ne, also, gibt es ja auch sehr oft, man sieht ja, ja dann eine Abfolge von wiederum nee, Tipps. Das ist das eine. How-to's, wo die Schrittfolge auf einem Bild aufgezeigt wird und Leute auch gerne diese Inhalte teilen, um der Freundin zu sagen, hier, so wird ein Mojito gemacht so. und nicht anders.
1: Das dritte, was wir aufgelistet haben hier bei uns, sind Sprichwörter, wobei mir gehen die ehrlich gesagt ziemlich auf den Zeiger. <lacht> mit ja, da, weil das ich, ist ja halt,
0: wo ich eingangs sagte, das ist so eine Geschichte für mich jetzt persönlich, und vielleicht liege ich damit falsch, man kann ein totes Pferd nicht mehr reiten. Also Es ist eine Übersättigung, findet dort statt, was Sprichwörter angeht. Es sei denn, es sind originelle Sprüche oder Sprüche, von von die, die man nicht irgendwo in so einer Aphorismenseite ja, ja. Äh, aufgelesen hat, sondern Sprüche, die man selber erfunden hat. Ja, es
1: muss wirklich originell sein. Also originell. Diese, diese Austauschbaren Sachen genau. sind einfach. Dann macht es ja auch
0: so. Sinn. Sehr oft sind es auch diese, diese Witz-Slogans, die ja auch noch viralen Charakter haben. Ja. Aber Zitate, Motivationssprüche. Ich glaube, wir haben einen Punkt erreicht. Ich glaube, wir sind alle motiviert. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Das vierte sind Checklisten. Checklisten, ähnlich wie die Tipps und die How-Tos. Wenn man auf einen Blick eine Schrittfolge, eine Checkliste, wie kaufe ich eine Eigentumswohnung? Genau. Die fünf Schritte, die fünf Dinge, auf die du auf jeden Fall achten. Sechs Dinge, die du auf deiner Reise mitnehmen sollst in den Amazonas. Irgendwie Checklisten, auf einen Blick zu sehen, mit Text natürlich, Text. Und dann siehst du, aha, das muss ich also beherzigen. Das sind Sachen, die ich auch dann interessiert lese und dann gegebenenfalls auch weiter Fünfte Infografiken Nach wie vor, für mich in meinen Augen nach wie vor, ein gutes Mittel, um äh, Leute dazu zu bewegen, a. sich den Inhalt anzuschauen, b. weil es interessant ist, äh, weiterzuleiten. Warum sind, in, sind Infografiken gut? Weil die Erstellung von Infografiken äh, an gewissen Inputs bedarf und sie in der Stellung nicht so einfach sind. Weil letzten Endes ist es ja nur eine Zusammenfassung von Informationen, die du visuell darstellst. Man muss dann schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Also,
1: man muss ein bisschen recherchieren, das ist ja im Grunde die Quintessenz genau. einer, einer Recherche. einer Recherche und Also deswegen was sind besser?
0: Infografiken
1: und die werden nach wie vor gut, äh, gut äh, geteilt und geshared. Also mir fällt da jetzt eine ein, was ist besser, Dividendenaktien oder ETFs? Zum Beispiel. Und dann könnte man eine Gegenüberstellung machen, auf beiden
0: Seiten, auf der einen Seite die, 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 die Aktien, auf der anderen Seite die ETFs, und dann Pro und Contra aufzulisten, das richtig schön visuell, dass man auf einen Blick auf dieser
1: Grafik sieht, aha. Das machen Zeitschriften sehr viel auf Instagram, fällt mir auf. In, äh, Handelsblatt zum Beispiel, oder andere Zeitschriften, die machen sowas, solche Infografiken sehr häufig. Was dafür spricht, was du eingangs gesagt hast, da ist ein gewisser Rechercheaufwand nötig. Die haben natürlich die Redaktionen, die sowas leisten können und die sind auch oft sehr interessant und die werden auch sehr viel kommentiert, weil das auch ein schöner Gesprächsaufhänger ist. Ne? Mhm. Mhm. Richtig. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie, wie macht man denn sowas, ohne jetzt
0: Designer oder Bildbearbeiter oder Grafiker zu sein? Und äh, ich denke, vielen werden ja Grafikprogramme äh, bekannt sein. Es gibt halt diese bezahlten grafikprogramme aber in dieser heutigen Episode wollen wir über Grafikprogramme reden, die nichts kosten, also gratis sind und leicht in der Handhabung. Es gibt sehr viele, wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, das sind zwei Softwaren, mit denen wir zusammenarbeiten, um genau diese Sachen, die wir ja gerne, ne, Tipps, Do-it-yourself, Checklisten, um die herzustellen, ähm, gibt es halt diese Bildbearbeitungssoftwaren wie Canva. Das ist ja auch die, die, die Luna Dickmann empfohlen hat. Richtig, richtig,
1: Luna, die wir auch in Schlag mich tot, in welcher Episode... Äh das weiß ich auch nicht mehr so genau, weil Luna hat auf jeden Fall darüber gesprochen, wie man Instagram als äh, Unternehmerin, als Zeithassler benutzen kann. Hat da sehr, sehr viele informative und äh, sehr viele Ideen auch reingebracht. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, die Episode. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Also das nochmal als kleine Eigenwerbung jetzt. <lacht> Luna hat Canva empfohlen? Wärmstens es
0: empfohlen, ja. Canva ist insofern gut, weil es gratis ist. Wir haben ja unsere Erfahrung gemacht mit der Herstellung von T-Shirt-Designs. Da haben wir natürlich auch Canva genutzt. Und es bietet sehr viele Möglichkeiten. Es hat ja in der Tat die Funktionalitäten, die auch eine Bildbearbeitungssoftware wie PaintShop Pro Adobe Photoshop haben mit dem Vorteil, dass es erstmal auch gratis in
1: der Grundfunktion. Ich muss jetzt mal, ich muss mal fragen, könnte ich Canva auch auf dem Handy benutzen oder muss ich das an einem an einem Rechner machen?
0: Also Ich würde sagen, dass es gibt sicherlich eine, eine Canva App. Oder da fragst du mich gerade, was, weil ich hab's nie, weil ich bin jemand, die ich bearbeite meine meine Bilder lieber Desktop, aber nicht über iPhone, ja. aber es würde sich ja auch anbieten, es wäre auch zeitgemäß, weil ja bei Instagram größtenteils geht ja in den meisten Fällen, geht es ja vom Smartphone genau. direkt auf die Plattform. Ja. Die, die vielleicht ihre Fotos mit richtigen Kameras aufschießen müssen, Weg, einen Weg finden, diese Bilder auf das Smartphone zu schicken und von da aus dann an Instagram zu, zu posten. Ähm, also, du hast da viele Möglichkeiten. Ähm, du hast auch Zugriff auf Symbole, ähm, die dein Design, dein Bild noch aufhübschen können. Du hast die Möglichkeiten Texturen hinzuzufügen. Also Texturen sind die, wo du praktisch dann ja wie so ein so ein so ein Filter, so ein Design über das Bild legst. Ähm, als Beispiel jetzt so, ich äh, fällt mir ein, so Schneeflocken, wenn yeah. du halt eine Winterlandschaft darstellen möchtest.
1: Könntest du auch so ein Branding damit machen? Also könntest du sagen, ich möchte jetzt einmal ein bestimmtes Format für meine Fotos festlegen? Also hatte die Luna ja auch drüber gesprochen, ja. dass wenn du einen Instagram-Account frisch anlegst, dass du dir Gedanken darüber machen solltest, wie so der Gesamtlook sein soll, dass das was Einheitliches hat, einen Wiedererkennungswert.
0: Du kannst ja, du kannst in der Tat für dich ein Standard-Template einfach mal definieren, äh, auch mit dem Logo versehen also oder so eine Art Wasserzeichen, was dann über all deine Bilder gelegt wird. Um halt eine Wiedererkennung zu erlangen, um, ja, um Branding voranzutreiben. Es ist in der Tat, du hast auch ganz klar auch die Möglichkeit, Farben für dich zu bestimmen, die deinem Corporate Design in, äh, äh, entsprechen, kannst du wunderbar hinterlegen bei, bei Canva, wie auch bei der anderen Software, äh, Monkey, die, und das muss man ehrlich sein, mittlerweile unterscheiden sich nicht großartig. Äh, und das ist auch nur eine Auswahl. Es gibt so viele, Online-Tools da draußen, die ich nicht kenne oder nicht genutzt habe. Die zwei, die wir gerade hier aufführen, PinkMonkey und Canva, mit diesen beiden Softwaren haben wir Erfahrung. Ähm, mittlerweile unterscheiden sich auch nicht großartig. Haben einige Features, wie bei PinkMonkey. PinkMonkey, ich nenne es immer, hat so ein Kosmetik-Tool. Da kannst du halt gewisse Fehler, Falten im Gesicht oder äh, wenn du bleich im Gesicht bist, kannst du dir auch ein paar die Röte in die Wangen treiben, deine Augen hervorheben, deine Augenbrauen und also viele Möglichkeiten ähm, der Bildbearbeitung. Bildmanipulation. Die, nennen was, ich wollte das Kind nicht beim Namen nennen, aber du hast recht. Du hast viele Möglichkeiten der, der Bildmanipulation und äh, ja, das Gute daran ist, du, man kann einsteigen. Gratis, das sind Free-Tools. Wenn man dann mit diesen Tools die Erfahrung gemacht hat und gerne auf weitere Funktionalitäten zugreifen möchte, klar geht das nur mit äh, mit einer Mitgliedschaft, die auch was kostet. Schlag mich tot, bei Canva sind das glaube ich neun, noch was, neun Dollar im Monat. Bei PickMonkey ähnlich. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn man sich wirklich über die sozialen Medien präsentieren möchte, dann sind das Kosten, die überschaubar sind und man sollte es auch nicht scheuen.
1: Ja, wenn ihr Apps habt, die ihr benutzt zu diesem Thema Bildbearbeitung, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht habt ihr ja auch Apps, die ihr noch besser findet als die beiden, die wir jetzt gerade hier euch präsentiert haben. Überhaupt würde mich interessieren, wie ihr zu dem Thema Content Marketing auf Instagram steht. Welche Themen gehen für euch gut? Welche Techniken ähm, funktionieren gut, wo habt ihr vielleicht auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, fände ich interessant, Feedback zu bekommen, wie es bei euch aussieht.
0: Gut, dann vielen Dank und äh, ja, bis, bis zur nächsten, nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de Das ist nein wie ja, die Zahl 2 und das englische 5. Wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.